0: Аз съм Ирена. а съм Илияна. А вие слушате «Да поговорим». Подкаста, в който говорим за психология по разбираем и интересен начин. Здравейте! Гост в този епизод е Елица Великува. Елица е психолог, терапевт, водещ на семинари, обучения и а, на терапевтични групи. И също така е човек, от когото самата аз много уча и ме подкрепя в моят път като терапевт и като личност. А, Елица, благодаря ти, че се съгласи да участваш в а, днешния епизод. Благодаря за поканата, Ирина. А, днес ще си поговорим за вътрешното дете и за праймал терапията. Процес през който минах и аз а, преди няколко месеца. А, нека да започнем с това какво представлява вътрешното дете.
1: Вътрешното дете е един аспект от нас, който се нарича с това не много популярно име, но всъщност той представлява мога да кажа най големия ни потенциал нашата същност, онова, което, с което сме дошли, нашите качества на същността, които са един букет от аспекти, които ако имаме в живота си се чувстваме удовлетворени, щастливи. Това е нашата игривост, това е нашата невинност, а, любопитството ни към света, очудването ни. Това са качества свързани с а, вдъхновението, с въображението, с тялото, с отворените да ни сетива, чувствеността ни. Въобще представете си себе си преди въобще да е навлязла вашата история това, което ни се е случило в последствие, наложените забрани и съответно цялото възпитание, от което сме получили в семейството. Ти и без твоята история.
0: Mm-hmm. А, как влияят травмите от детството върху вътрешното дете?
1: По точно този начин, по който се проявяваме вече като възрастни. Тоест, аз в София наблюдавам едни лица, които са доста мрачни. По улиците се движим роботизирани, винаги забързани, винаги изнервени, има някаква враждебност по улицата. Усещането е, още даже като се влезе със самолета на летище София, много хора са го преживявали това, за една обща депресия, за един мрак. И аз мисля, че това е отражение, разбира се, и на... Колективните събития, които са случвали в историята на а, тук, по нашата територия, но също и личната ни история. В семействата, като че ли всички искаме да поощряваме децата да бъдат щастливи, но всъщност а, реално това, което правим е да им предаваме страховете си нашите неудовлетворености, над... плановете за бъдещето, като се явяват по-скоро ограничения, отколкото поощрения. И всъщност в един момент травмите, които ние преживяваме, са от събитията, които са се случили, но също и от нещата, които са ни казани и от онези, които не са ни казани, но са непреработени в нашите родители. И всъщност едно дете освоява както от средата си, така и от онова, което може би не е изказано директно, но всъщност се предава по-скоро чрез усещанията, да, чрез взаимодействията в семейството, написаните закони и непреработените ситуации на родителите за нашите
0: травми. Mm. А, има родители, особено като започнахме с темата за София и за България и като цяло колективния начин на мислене тук, които смятат, че ако се държат по-меко към децата си, това ще води до разлигавяне. Mm. А, това според те мит ли е и всъщност защо е останало все още и сред младите родители като разбиране, което се прилага, или по-скоро като страх, заради който стратегията е малко по-различна към децата? Ами по-скоро нямаме добри
1: примери от собственото си детство. Най-вероятно, нашите родители са били възпитавани по този по-патриархален, по-стриктен начин. Трябва да се остави едно дете да реве, за да може само да се успокои и да не се алигави, да не иска повече. И усещането е за приоритети, които са свързани повече с работата, с подредеността и много по-малко към личните нужди на детето. Разлигавянето, за което ти говориш, всъщност е най-често протягането на детето, нуждата да получи физическа близост, игра, контакт и когато те не са дадени, то започва да се ги изисква по едни по-скоро неприятни начини. Ако ние имаме качествено време с детето си, много вероятно то да не се нуждае да не се държи по нуждащ се начин и тогава няма да проявява такъв тип поведение. Нуждаенето идва винаги, когато получава отказ за нещо, което е естествена нужда. И разбира се, че един родител не може да бъде наличен през цялото време. Но ако е наличен качествено, в интервал от време, посветено време по-скоро, то тогава тази нужда е удовлетворена. И детето също има нужда да усети постоянния контакт с родителя, дори когато не са заедно. Тоест има някои ритуали, които родителя може да прави, за да създава сигурна връзка с детето си. Като, например, да има предмет, който по-малкото дете говоря до 6 годишна възраст, да носи със себе си от родителя. Това може да е дори ключодържател. Ам, нещо дребно, да, с което то да свързва присъствието на родителя. Древни интерва... э, э, ритуали за малко по-голямото дете може да бъде написването на едно съобщение. А сега вече в виртуалната среда пребиваваме дълго време. А, с э, тидейджерите вече е малко по-различно, тъй като техните граници са по-различни, но дори и там усещането за приятелство и за дарената свобода, разбраната от родителите нужда за свобода, ще бъде сигурната връзка за детето. Така че всъщност фокуса е да може да създадем една по-постоянна сигурна връзка и тогава няма да има нужда от нуждаене.
0: <съща> Добре, а, ние като възрастни как да открием вътрешното дете в нас? <съща> Много важно
1: да го открием, а, независимо дали имаме деца или не, защото това вътрешно дете всъщност е нашата творческа енергия, нашата жизнена енергия нагласата ни към света. Тя може да бъде описана като нагласата на вътрешното дете. Как? Едно очудване на всичко. Приемането на всичко не като даденост, не с нещата, които знаем, а по-скоро с едно любопитство. Да можеш да виждаш нещата с умна начинаеща. Това означава да не изхождаш от онова, което ти е казано, а да намираш собствения си начин. Да проучваш, да изследваш, да бъдеш любопитен. За възраст ние вътрешното дете е творческа енергия, която означава аз се посвещавам само на едно нещо. Вие сте наблюдавали децата, те рядко правят повече от едно нещо наведнъж. Но когато го правят, те са абсолютно тотални и може след 10 или 20 минути това нещо да спре и те да, да, да нямат вече нужда да го правят и дори да им е скучно. Но в тези 20 минути те са били абсолютно тотални. Да нашата тоталност е също проява на вътрешното ни дете вече в живота на възрастните. Да го открием означава да потърсим източници на вдъхновение. Какво ме запалва? Какво поражда в мен любопитство? Къде са моите хобите интереси? Много често това е свързано с източници, които ни дават усещането за подкрепа и заряд. Това може да е природата, може да са книгите, може да е на някаква дейност, която на мен ми дава усещането а, за грижа към мен самия. Може да е дори духовна практика, йога физическо упражнение, което ми харесва да правя, бягането. Хора, които ме вдъхновяват, места, които ме вдъхновяват. Въобще вдъхновението винаги събужда вътрешното дете. Другото, което събужда вътрешното дете е радостта. Да си даваме наслада, възможности за удоволствие, взаимодействия, които да не са фокусирани върху това да извлечем полза от тази среща. А да излезем просто за да се срещнем, да взаимодействаме помежду си, да, има, да няма крайен резултат. Да правим неща без крайен резултат. Не защото са полезни, а защото искаме да ги правим. Да се посветим. Разбира се, това няма да е цялото време. Нали, наред за с това вървят отговорностите. Но да има поне едно нещо на ден, което аз да правя, задавайки си въпроса от какво имам нужда. Какво мога да направя за себе си в този момент? И ако веднъж на ден се научим да си задаваме този въпрос и направим това, което имаме нужда да направим, то тогава ти все едно даваш награда на твоето вътрешно дете и то ще ти съдейства. давайки ти енергия, давайки ти радост и насочвайки те с вдъхновение към следващото любопитно нещо в живота ти.
0: Да, всъщност да ме ми прави впечатление в разговори с хора, че точно това поне веднъж на ден и то с нещо просто, което не изисква, кой знае какво, просто се срещат страшно големи трудности. Човек да прави неща за себе си и неща, които му доставят удоволствие. Същност, това ли е основната причина да не може да се свържем с вътрешното дете или дистанцията между нас да е толкова голяма и да има амплитуда?
1: Възможно е, със сигурност това е част от причината, защото сме забравили как да си даваме радост на себе си. Приоритетите ни винаги са да свършим онова, което трябва да се свърши. Ние действаме много от трябва, или дължни сме, или имам отговорности и те са винаги приоритети. Така са ни научили. Нали? Много по-важно е не да играеш, много по-важно е да си напишеш домашните. И за много родители все още успеха се измерва в постиженията. За мен успехът е в способността ти да се радваш и да си удовлетворен, независимо какво си постигнал, със и без кавички. За мен изкуството е един много добър начин, по който човек да преоткрие тази енергия в себе си и също да се отвори към сетивата си, към света. Малко абстрактно звучи, но това означава аз съм по и тогава падат и тези защити. Защото ние не се свързваме помежду сите, като слагаме защити. Защо слагаме тези защити? Защото сме били наранявани в нас има много ем, начини, по които се опитваме да се предпазим, дори не знаем от какво. Стреса Пуска страшно много бариери около нас, защото ние излизаме от телата си. Ние не пребиваваме в това тяло. Стреса как влияе? Всъщност ти затваряш сетивата си и действаш роботизирано. Единствено функционирайки относно нещата, които трябва да вършиш. Сетивността ти помага да усещаш, т.е. да усетиш и другия. Това означава съприкосновение с света в който си. И изкуството, арт-терапията, взаимодействието с природата, музиката, въобще всички изкуства те отварят сетивата и съответно те правят и по-сензитивен за случващото се. Разбира се, затова помага и когато ти знаеш собствената си стойност, границите си. Не се губиш в другия. Много често ние се затваряме, защото просто не искаме някой да ни използва или да ни въздейства или да иска нещо от нас. В България сме изключително враждебни. Разбира се говоря общо. Но първата реакция, която ти получаваш и дори когато те обслужват на най-елементарното място е не. Или все едно си досаден. Или а, няма а, щедрост един към друг. И това е така, защото ние не сме щедри към себе си. Когато не си даваме на себе си, не можем да дадем и на другия. И затова си взаимодействаме през някакви брони.
0: Аз таком това щеях да попитам. Дали а, темата с поставянето на граници а, с родното семейство, да кажем, е свързано с а, вътрешното дете?
1: А, конкретно с а, хората от семейството със сигурност е свързано с детството. Независимо на каква възраст сме, когато посещаваме роднините неизменно се случва един регрес всички се връщаме назад във времето и се оказваме в по-реактивни отколкото ни се иска да бъдем понякога съжаляваме за това понякога се чувстваме оправдани да го правим но така или иначе с роднините темите са винаги свързани с детството и непреработени неща ако ние сме могли да ги преработим в взаимодействието си с роднини и с други хора би трябвало да няма трудности за поставянето на тези граници. Тоест да кажеш не когато имаш предвид не или съответно, да можеш да си гъвка в тези граници спрямо ситуацията,
0: mm-hmm.
1: а не просто да си затворен през цялото време, за да се предпазваш.
0: Ти провеждаш терапевтични групи за лекуване на травми от детството. А, кога и как откри този тип терапия? Можеш ли да разкажеш малко повече за твоя опит? Да, ами аз самата бях на
1: 19 години, когато направих моята първа група за лекуване на детски травми. Много ясно си спомням а, колко шокиращо за мен беше да осмисля и да разбера, че семейството, от което идвам, което аз читах за едно много примерно семейство с много добри родители, изведнъж се оказа с, с страшно много проблеми, тайни и неща, за които изобщо не съм си давала сметка. И от тук нататък аз правих този процес като участник 5-6 пъти. След това разбира се в моето обучение за този процес, участвах много пъти като асистент. След това в самото обучение вече започнах да работя с хора, прилагайки този метод под супервизия. Тоест под една или друга форма мога да кажа, че непрекъснато продължавам да минавам през този процес. И дори и когато го водиш, ти отново е нужно да си свързан с Себе си, със своето семейство и със своето вътрешно дете, за да можеш да го водиш по добър начин. Моите първи преподаватели в този метод са двама души, които даже бяха тук гости и лектори в България преди няколко години. Но самия метод идва от един американски психотерапевт от еврейски происход, Артур Янов. Той създава една школа, която в момента е институт в Санта Моника и там се провеждат различни по размер терапевтични процеси, свързани с вътрешното дете. Е, Цялостният процес е около 28 дни, провежда се в много сериозни условия. Препоръчва се да е в тишина изолация, т.е. ти отиваш там като на един ретрит и съответно се заравяш в тези теми, имаш пространството да се върнеш колкото можеш по-назад до така наречената ам, първична основа и затова и тази терапия се нарича първична терапия или това е момента на раждането. Т.е. всичко към което се стреми тази терапия е да разгледа нещата, които са ти се случили. Като послания, като програми, които ти си възприел, като възпитание, гласовете, които и до днес може би все още се намесват в твой живот, но също и все по-назад и по-назад в имплицитната памет. Това са спомените, които ние напомним реално, но ги имаме вътре в себе си, в подсъзнанието, до раждането и дори зачеването. С каква цел? За да може, разглеждайки тази история, ти да... Можеш да разрешиш конфликтите, които са останали неразрешени. Травмата винаги означава, че има нещо, което не си могъл да завършиш. Да реагираш по начин, по който си искал да реагираш, да кажеш нещо, което си имал нужда да кажеш, да направиш нещо, което тогава не си могъл да направиш. Например, да възразиш, или да избягаш, или да нападнеш, или каквато и да е реакция, която в този момент идва естествено и е биологичен, ако щеш дори импулс. Когато е незавършена, тя остава като зациклене. Една плоча, която продължава да си се върти и просто на едно място непрекъснато спира. И склонността на травмата е да привлича подобни ситуации или същите много близки до тази, която се случва, с каква цел отново, за да може най сетне някой ден да можем да ги разрешим. В момента, в който ти видиш откъде идва, тези ситуации спират да се случват. Това е и целта на тази терапия. Не само да се заровим в детството и да се вдетиняваме, както някои хора смятат, че се случва с вътрешното дете, а по-скоро от една страна да отключиш потенциала, който е заложен, и от друга страна да разрешиш тези вътрешни конфликти, противоречия и травми, които са останали незавършени. Това е изчистване на миналото и създава предпоставки съответно за ново начало. Затова и този процес още е известен като да се родиш повторно.
0: Mm-hmm. Да. А, тук в България можеш ли да разкажеш за колко време протича? А, тъй като много хора вероятно ще искат да, да го пробват. Нещо има ли нужда да знаят? За кои хора е подходящ този процес? Нужно ли е преди това да са м, посещавали терапия Ориентировачно така че да могат да вземат информирано решение за, това, за тази Аз бих
1: качка. казала, че този процес е за абсолютно всички, които са се заели със своята себе трансформация. Мога да кажа, че курс е базисен в интерес на истината на мен ми се иска да е по-дълъг, отколкото в момента го предлагам. Адаптиране за нашата доста заета с всякакви ангажименти среда и съответно в рамките на 5 дни е интензивния процес, който е резидентен, обичайно се случва извън София, където се посвещаваш на този процес за 5 дни. Малко по-дългата версия е 7, но правя само веднъж годишно. В тези пет дни се движим от долу-горе 10 годишна възраст, назад до възраст 0, до отробата. И мога да кажа, че почти само се загатват някои от темите. Но там нататък ти вече имаш отправна точка по какъв начин да продължиш с този процес и в живота си. Това са груповите процеси. Групата много помага аз Реално препоръчвам груповите процеси, защото ти виждаш опита на другите, виждаш, че не си сам, виждаш, че много хора са преживявали това, понякога носим срам, относно някои от нещата, които сме преживели в детството си, ти си в една среда, която е много подкрепяща, терапевтична. да не говорим, че когато има отключване или отваряне за един човек, то обичайно е заразително и за всички останали. Има и индивидуален формат. На този процес той протича по-малко интензивно, защото е в 10 последователни сесии и всяка сесия е с продължителност около час и половина, в която има много структурирани последователни преживявания. Те не са разговори, те са реално упражнения, които се правят и съответно общо взето веднъж седмично се случват, т.е. този процес протича около 10-12 седмици.
0: И всъщност, по време на този процес работи естествено много с посланията в детството от родното семейство. Искам и се малко да поговорим за това, че всъщност работейки с всичко това не означава ние да се скараме с нашите родители и да преустановим контакт с тях, но за... предполагам, че ще има хора, на които ще им е трудно да... да си представят как същност става това, защото когато наистина ни е се върнем назад и си спомним някои неща. Нормално в нас има гняв, за това, че тогава сме били безсилни и всъщност поступвали с нас по един доста не окей начин. А можеш ли да кажеш нещо малко повече за това? Може би малко по-далеч, тъй като сега
1: ми хрумна, че не отговорих и на въпроса ти, за кого евентуално не би бил добър този процес. Със сигурност, за да направиш този процес, ти трябва да си наясно, че искаш да го направиш. Той може да бъде препоръчан като нещо, като е базисно и е важно за всички да погледнем в детството си. Но, за да си готов да направиш това, е нужно да имаш ресурс. Да се справиш с този процес. Тоест, ако ти си емоционално разклатен, ако има в случай много сериозни житейски ситуации, с които се справяш, имаше напоследък доста хора с панически атаки и предвид на времето, през което минахме. За такива хора бих казала, че първо е по-добре да се занимават с друг вид терапия, да се установи някакъв баланс в техния живот и тогава да навлязат в тези Трудни теми. Защото в този процес, много простичко го обяснявам, ти си възрастния, който се връща назад във времето, за да се срещне с детето, теб. И този възрастен все пак трябва да има капацитета да направи нещо за това дете, което е било наранено, към което са се държали така и така, което е обидено, което е гневно, но ти си възрастния, който сега може да промени историята, на гласата, емоциите за това дете и реакциите. И съответно ти, за да можеш да минеш през този процес, ти трябва да имаш капацитета, желанието, мотивацията да го направиш. Най-важното от този процес е с каква връзка ти ще си тръгнеш от този процес, не само какви програми, неща ще видиш и преработиш, а каква е твоята връзка с това дете в последствие. Защото сега вече ти си му родител. И ние може да прекараме остатъка от живота си обвинявайки нашите родители, но това просто означава, че ние оставаме вързани за тях. И че се намираме едно чудесно извинение, защо сега в живота ние не можем да се справим по начин, по който бихме искали. Има някой, който е виновен. И това ни държи в едно детско състояние всъщност, тъй като някой друг е отговорен за това, че ние не се справяме. За да може да се освободим от миналото, е нужно да поемем отговорност за нашето настояще и за създаването на бъдещето, което искаме, за качеството си на живота. И това означава, че ние се връщаме назад и изследваме чувствата, емоциите, реакциите на детето. То е имал основание да се гневи. Ние сега като възрастни, честно казано, не. Или не на същите неща. Детето е имало нужда да има бунт. И този бунт е бил запушен, потушен или забранен. Ние в този процес даваме възможност да преживеем тези емоции. Защо? Защото те са били забранени. И като са забранени, те се превръщат в наша сянка. Гнева, който е забранен, или бунта, или свободата ни, в какво могат да се превърнат? В една пасивна агресивност, каквато виждаме по улиците, могат да се превърнат в автодеструктивно поведение, каквото виждаме страшно много в пристрастявания. С които искаме да запушим особено към храната и, разбира се, може да се превърне вече и в арена на войни в нашите взаимоотношения. Когато дадем възможност тези емоции да се процесират, да се обработят, освободят от нас, това, което се случва е, че в нервната ни система се освобождава напрежението. Ние ставаме по-малко реактивни спрямо другите, и освен това, много. Простичко казано, спираме да виждаме родителите си навън в света, защото сме се справили с тях вътрешно. Този бунт, през който минаваме, е само една част от процеса. Също толкова важно е да си позволим онези качества, които не сме имали възможност да проявим от себе си. Защото в едно семейство за детето се дава роля. Той има функция трябва да бъде спасител за някого. Или ковчето за отпадъци, за емоциите на някои от родителите. Или утешител на майката. Или съюзник на бащата. Или враг на бащата. Всички се съюзяват срещу един. То си има някаква роля и функция. Тази роля, без да си даваме сметка, започва да ни влияе в живота. Ние си я носим. И се оказваме в подобни взаимоотношения. В личните си отношения. Или предизвикваме ситуации. Тази роля не сме ние, но поради тази роля тя ни е била нужна, за да принадлежим, за да оцелем в това семейство. Ако се освободим от нея, ние не знаем кои сме. Mm-hmm. И всъщност част от този процес е да откриеш кой си ти извън това, което се налагало да правиш и вършиш, за да бъдеш в това семейство. И тези роли не позволяват определени неща. Ако аз съм този, който подкрепя моята майка и цялата ми енергия е била насочена в това да отговарям на нейните емоционални нужди, да съм доброто дете, съответно аз няма да имам пространство за моите нужди, за моите желания. Дори няма да знам в един момент, какво искам аз. И задавайки си тези въпроси, всъщност се изваждат наяве и Нашите качества, които са си вече собствени. Тоест процесът от една страна е свързан с преминаването през негативните и запушените емоции, но от друга страна е освобождаването на тези, които не са били позволени. И затова процесът всъщност не е само а, свързан с гнева много често и с това, но реално той е свързан и с разгръщане на твой потенциал.
0: И всъщност, аз като човек, който съм минала, през това мога да кажа, че м- праймала не е крайна точка, т.е. не е нещо, на което ти отиваш и едва ли не се прераждаш и след това живота ти става по-различен, тоест със сигурност става по-различен, обаче... А- цялостното израстване на личността е един процес, а не крайна на цел. А, и фактически да, обелил се един пласт на мен винаги много ми е харесвала тази метафора, която правиш с лука. А, обелил се един пласт на лука, но всъщност ние знаем, че има още много. И нали, тези пластове също си заслужава да бъдат изследвани, да бъдат премахнати И така си продължаваме. Фактически, наистина, това е даже красивата част, защото в в начина на живот, който е изключително ориентиран към цели, към трябва, и това, което ти казва, влизането на това стресово ежедневие, фактически забравяме да се наслаждаваме на самото пътешествие, което всички знаем, че винаги е много по-приятно и вълнуващо, отколкото стигането до крайната цел. А И да, но все пак ми се иска да, да попитам от твоите наблюдения, които си имала до сега през годините, какво е най-трудно на, на хората в този процес? Със сигурност
1: чувството за вина, което някои от тях изпитват. Разбира се, не е за всички, но в много от случаите хората, които идват са също родители. М-м. И сега като родители... Въпреки, че възразяват срещу своите собствени, виждат и много от трудностите, които самите те сега срещат и си осмислят и малко повече поведението на своите родители. От една страна е вината, която се поражда. Първо, че се обръщам срещу моите родители, пък те са дали всичко, което са могли. Мога да кажа, че това е една нередна вина, но е естествена, т.е. логично е да се появява. Ако си дадем сметка за това, тя е само някаква цена, която плащаме, за да може да се отдалечим, за да може да си придобием нашата автономност. И всеки, който търси свободата си и индивидуалността си, минава през процес на вина. който е свързан с това, че аз избирам себе си, а не онова, което ми е казан. Защото със свободата, Означава, че ти не принадлежиш по същия начин, по който си принадлежал. Нашите договори на любов, както ги наричам аз в кавички, са свързани с това аз правя нещо и чрез това нещо принадлежа. Сега вече имам някаква нова осъзнатост чрез този процес и не искам да правя същите неща. Защото ако тогава са ми давали усещането за любов, сега вече те ми дават усещането за ограничение, самозаботаж, а понякога дори и болка. Искам да изляза от тези поведения. Откривам новите, които са по-добри за мен. Обаче като започна да правя тези нови поведения, аз всъщност се чувствам малко повече сам. И едно от нещата е вината, но другото е и точно това усещане за самота или Uh, не даже само в негативния смисъл, но усещането, че си много, малко повече един. Mm-hmm. Нужно е да се съгласим и с двете. И да знаем, че те са етап. И че те всъщност след време изчезват, когато ти се установиш в своя нов начин. Но в началото може да ги почувстваш и просто не е необходимо да инвестираш в тях твърде много. Да знаеш, че с наградите, които получаваш от новото, което интегрираш в живота си, това ново се установява и тези сайд ефект, странични ефекти започват да изчезват. А другата трудност е паралелна на това, което казах, че хората, които идват, започват да си задават въпроси за своето собствено родителство. Те като родители. И виждам колко, как в един момент тези процеси започват, докато работим за своето детство, да се превръщат в това какъв родител съм аз. <съпросител> И понякога настъпва трудност за хората да, да са щадящи към себе си като родители, защото вече знаят какви са добрите порядки, но не могат винаги да ги следват. И аз тук винаги се опитвам да насоча хората да ги насърча, да бъдат по-емпатични към себе си като родители и просто да продължат с процеса на себе Защото осъзнатостта означава, че добре, днес ще направя нещо, което няма да е добро, според моите критерии, но всъщност ако аз осмисля това нещо, то ще ми е послужил като урок. Така че да не се притеснявам от грешките, които допускаме. Защото всъщност те могат да ни да са помощни средства за нас, не си на някой ден да стигнем на мястото, на което искаме да бъдем. Трудностите могат да бъдат и във връзка с а, м, някои от а, защитите, които се появяват в нас. Предизвикателството е колко ти наистина можеш да останеш отдаден на това, защото като започнем да навлизаме в по-болезнените места, веднага автоматично се появява самосаботаж. Ох, сега огладнях, сега не ми се прави това, сега така ми се доспа, че просто не мога да си дигна главата. А, ама сега не ми се прави това. Нали? Тоест това са нашите вътрешни саботажи. Защо? Искаме промяната, но всъщност тя ни плаши. Много ни се иска, ако може някой да ни извади от мястото, на което сме, без ние да полагаме твърде много усилия за това а усилията са част от а, решителността ни. От това да застанем зад себе си и да подкрепяме себе си по нов начин. Това не, ние, много често не ни е дадено като модел. И ние не знаем какво е да застанеш зад себе си. Ние знаем какво е да правиш неща за другите. Но не знаем какво е да застанеш зад себе си. Да си последователен, да имаш тази решителност, мотивация, бих казвала дори дисциплина, за известно време да продължиш, за да може това да се установи като нов навик. И новите навици, както добре знаем от популярната психология, се установяват само и единствено с практика и повторяемост.
0: М-м. Също така се сещам и за темата за отговорността на собствения избор. Нещо, което също а, така по-рядко се стимулира в децата. Много често родителите нямат търпение да изчакат детето да свърши нещо със собственото му темпо или пък а, правят неща вместо него, не му дават възможност да поема, ако ще и е малки отговорности, които са подходящи за тази възраст, след което това неминуемо се отразява а, и в живота като възрастен. Но точно това, което ти каза за, за чувството за вина, за самотата... А, просто няма как да сме направили едно решение и да няма последици. В, такъв, в противен случай ние просто стоим в едно пространство на, на нищо, което да, на нещо, нещо, което ни е познато, което не ни е съвсем комфортно обаче, понеже ни е познато и ние сме свикнали, адаптирали сме се към това а, и защо сега да... Аз ми искам да го промена, обаче пък не ми се поема отговорност, м-м. че ще има промяна. Което е една такава малко странна а, странен конфликт, но имам усещането, че също присъства под някаква форма в а,
1: монолозите О, на Севс. сега присъства. Още м-м. повече, че ние като че ли искаме нещо да се промени. А, само, че очакването е и другите да се променят. Mm-hmm. Ако може, с нас. Тоест, не сме склонни да м- възприемем, че другите е по-вероятно да не се променят. Особено, когато говорим за нашите роднини и близки. М- винаги предупреждавам хората, например, след този процес, да не отиват при родителите си да им казват колко от грешки са допуснали, да не търсят отговорност от тях за миналото, защото това може да бъде само единствено нараняващо. Наистина в този процес целта не е да сочим с пръст, тя е да огледаме ситуациите, които не са били наред за нас, които са ни наранили, да ги разрешим вътрешно и оттам нататък да спрем да търсим виновници. Тоест, след края на един такъв процес, наистина цялата отговорност остава за теб. И това означава, че ако в теб има емоции, ако, ти, ако в теб се събуди реакция, ти се справиш с това сам. Дори тя, тази реакция да е породена от твой родител, Нашата майка никога няма да се промени. Тя ни вижда и до ден на същата възраст, на която ни е виждала като 4, 8 и 12 годишни и така нататък. И всъщност да, да се а, назидават родителите е пак форма на агресия, която, чрез която се опитваме да променим тях. Крайната цел за всеки един от нас, за да може да пораснем, е да разгледаме какво се е случило в миналото, да излекуваме себе си, и накрая да се съгласим с това, което се е случило. Да го видим като един извървян път. И точно защото е извървян, аз съм видял, научил, получил от него много. Сега вече това мога да го използвам по най-добрия начин за себе си, в живота си и за другите.
0: М- да, и много често се бърка... Порошката с помиряването на тези две думи имат съвсем различно значение и всъщност помиряването е точно това, което ти каза накрая са нещата такива, каквито са се случили. Но аз продължавам напред.
1: Да. Помиряването mm-hmm. много често се бърка с примиряването. Mm-hmm. И примиряването със сигурност не е добрия начин. Uh, ясно е, че това включва компромис и потискане и съгласяване с нещо, което всъщност не се съгласявам. Но помиряването е приемане. Това означава, отчитам, че нещата са протекли така. Но сега вече не се идентифицирам с това, което се е случило. Това, че моята майка е била такава, че баща ми е бил или не е бил там, че са се случвали такива и такива ситуации, не ме определя сега. Това означава да не се идентифицираш. Че твоята история, това, което ти се е случило, не си това, което си. И е много по-важно сега, вече след като си разбрал какво се е случило и поправил... Да откриеш какво си и как да проявиш това себе си навън по най-добрия начин. Това означава ти да подкрепиш нещо, което твоите родители не са успели да видят и да подкрепят в теб. До една година, възраст ти си бил нова, което се искали ти да бъдеш или е било позволено да бъдеш. И когато ти съзрееш, тогава вече можеш да бъдеш това, което ти самия искаш да бъдеш. Това може да означава някои хора да си тръгнат от живота ти. Родителите, за добро или лошо, никога няма да си тръгнат. Те винаги са такива, каквито са и са там, където са. Но може да не се съобразяваме по същия начин, по който е било нужно да се съобразяваме като деца. Реално, понеже ние си даваме свобода, се появява ново качество на любовта между нас. В този процес ти можеш накрая да обичаш родителите си много по-искрено и истински, не от не защото трябва, не защото те го очакват от теб или защото така ти е казано, или защото знаем, че се обичаме. Или? А защото наистина ги усещаш с благодарността за това, че си получил този живот от тях. И сега вече можеш да го живееш по какъвто начин искаш.
0: Ти провеждаш и втора част на Прайма Иван, която е за тинейджери. Можеш ли да разкажеш малко повече за тази част? Да, Тя е продължението за хора, които вече са минали първата
1: част и е свързана с юношки, юношеските травми. А те са от възраст, да речем, от 12 до 19. Също много интензивен процес, подобен на. Този, за който говорихме, само, че вече се работи и с друга възрастова група и съответно с други теми. Темите ще бъдат свързани с порастването, с сексуалността, с съзряването, с тялото, с имиджа, с социалната среда, защото в тези години това са ни темите. Ам, с ам, мечтите ти, визията ти за живота, идеалите ти с здравословния бунт. Малко абстрактно в момента споменавам тези теми, но във всяка една от тях са заложени страшно много а, стъпки, които по-късно в живота се превръщат в нашия живот. Тоест, този период от 12 до 19 бих казал, че е също толкова важен, не мога да ги степенувам, за, за установяването ни вече в света като млади хора. Особено във взаимоотношенията. Там се разглеждат и теми за свързването с същия пол и с противоположния пол. И двете са много важни. Не само в интимен план, а по-скоро твоята принадлежност. Свързването ти с себе си като съответно жена или мъж, с женската или мъжката енергия, с а, любовните отношения първите ти сексуални контакти, първите ти романтични преживявания. Те имат огромна власт над нас. Тези спомени със сигурност ги помним. Освен ако не сме ги блокирали от съзнанието си и затова и съответно ни въздействат.
0: Mm-hmm. Сега аз искам да ти задам някои въпроси от аудиторията на подкаста, които събрахме преди да направим този запис. Първият е как да лекуваме собствените си травми, така, че да не влияят на децата ни.
1: Например, с този процес.
0: Със сигурност.
1: Но най-простичкият начин, ако не използваш работа с терапевт, аз бих казала следното да се върнеш назад в спомените си. Да почувстваш какво не е било наред, кои ситуации са останали болезнени в теб. И да се опиташ да видиш от какво всъщност си имал нужда тогава. Сега ти да се опиташ да си дадеш на себе си онова, което тогава не си могъл да получиш. Ако ти си го дадеш сега, това няма да промени самото минало, но ще излекува нещо в теб, което е имало нужда да получи и останало като, би го нарекла като дупка или като нещо зейнало в теб. Сега вече ти с твоята осъзнатост можеш да запълниш това място. Не с вещества или храна, а с твоята е, грижа, с твоята любов. Задавай си въпроса, от какво съм имал нужда. И във взаимодействието с децата поставайте се на тяхно място. Задавайте си въпроса, защо детето ми реагира така, а не веднага реактивно не бива да реагираш така. Защо може да откъде идва тази реакция? Повече с любопитство. И третия въпрос към родителите винаги е: тази ситуация с моето дете, която ми е трудна, на какво ме учи тя? С какво от мен е свързана? Тоест, осъзнатото родителство е свързано с това да можеш да погледнеш по какъв начин това, което ти се случва в ежедневието, е свързано с теб и най-вероятно с твоето минало.
0: Mm-hmm. Добре, следващ въпрос е а, дали на Праймъл може да отиде човек индивидуално или може да отиде с партньор?
1: Ако си имат доверие партньорите а, и могат да чувстват пълно а, удобство в това да се разкрият един пред друг, да могат да бъдат м- деца заедно, и съответно да се поровят малко и с болезнените си моменти заедно. Ако в това, ако двойката има интимност, на емоционална интимност в този план мисля, че няма никакъв проблем Имали, имало е доста двойки които са минали заедно. А, двойки родител дете не.
0: <laughs> това сигурност. е сигурно. <laughs> да. За доброто на всички. А, добре. А, и последният въпрос, който е може би най-много задаван е как да не травмираме децата си? Има ли начин да възпитаме, да отгледаме децата така, че да не ги травмираме?
1: Много ми е трудно да отговоря простичко на този въпрос, но кратки е не няма начин. <laughs> Защото според мен тъй като работя с страшно много хора и виждам всякакви примери за родителско възпитание. Много травмиращите родители, които наистина са заупотребявали, били са несправедливи, случвали с жестокост и агресия в семейството и така нататък. Там има много болезнени моменти, много травми, обаче децата излизат с една устойчивост от там, заедно с всички болки. И много често точно това развива характера. От друга страна, така наречените добри родители, които не са травмирали чак толкова децата си с негативни поведения и примери, Какво се случва? Децата се привързват към тях, не могат да си тръгнат. Те са толкова добри, че аз по-добри условия няма да намеря за себе си. Трудно има да се откъснат. И до някъде остават и деца, защото разчитат прекалено много. Тези родители са дали и толкова много са дали, че всъщност детето не може само да усети своята сила. Така че имайте предвид, че трябва да е умерено. И че на детето не му трябва само и единствено, разбирането и щадящата ръка, това предимно. Но ако се случват други случаи не се притеснявайте от тях. Всъщност, всяка травма може да бъде излекувана на място. Как? Когато се говори за нея. Когато можем да споделим какво се случи. Защо се случи? Когато след това можем да го изследваме помежду си. И всеки да каже какво е не е било редно. То е един разговор, споделяне от сърцето, със сигурност може веднага да поправката може mm-hmm. наистина да излекува всичко, което се случва. Не бива да се страхуваме от грешките си или поведенията си като родители, защото тогава а, детето наследява усещането, че трябва винаги да е добро за да може родителят да не се травмира от това, че го травмира. Mm-hmm. Нали? <си> а, Става да. особено сложно. И да не съжаляваме децата за, е, като цяло, защото е, имайте предвид, че има и духовен аспект на това, за който все още не е стана дума, че всяко дете си заслужава семейството, в което е дошло да не кажа, че си го избрало под една или друга форма. Условията, в които сме родени са дизайн. И сега като големи Можем да осмислим, защо точно този дизайн от всичките няколко милиарда човека, защо пък точно при тази майка или този баща, съм родена в тези условия. Там има някакъв смисъл. Ти не си попаднал съвсем случайно. Разбери какъв е списъла. И тогава това, което ти се е случило, ще се превърне в сила за нещо добро.
0: Да, точно така. Всъщност травмите и предизвикателствата, които имаме, ако успеем да се изправим срещу тях и да, да ги приемем, да ги излекуваме, те се превръщат в нашия ресурс. Абсолютно. Майя
1: Анджела много говори за това, mm-hmm. тъй като тя за е с изключително травматична история. На български има издадени няколко нейни книги и като цяло ги препоръчвам. Не във връзка с процеса, но защото са интересни, разказвайки нейната детска и житейска история и как тя всъщност обяснява точно това, че натрупва сила, характер, мъдрост, опитност, дълбочина точно чрез тези преживявания mm-hmm. на негативни.
0: Mm-hmm. Добре и сега да завършим. А, ясно ли е кога ще следващият Праймон, който ще провеждаш? А,
1: много ми се иска да мога да обявя дати обичайно на пролет, защото все mm-hmm. пак влязохме вече в този сезон, където резидентните групи не се случват лесно, така че на пролет със сигурност.
0: Добре, аз много ти благодаря за разговора и за това, че беше гост на подкаста. Изключително интересно ми е винаги да си общуваме и да си говорим. А темата мисля, че е важна, много важна за за всички. Ще оставя линк към събитията в твоя сайт, за да може хората да следят. И също така има много други интересни събития и семинари, които биха могли да, да посетят, така че смятам, че ще се обогатят по този начин. Много и, благодаря. Да, благодаря ти още веднъж и на всички за това, че ни слушаха и бяха днес с нас.